0: Radio Podcast.
1: Eine Frau Anfang 60 zieht ihren Rollkoffer über den neu gepflasterten Gehsteig Richtung Haltestellen. Immer wieder bleibt sie stehen, sieht sich um, sie versucht sich auf dem völlig leeren Busbahnhof zu orientieren. Sie will nach Suhl zu den Kindern, sagt sie. So wie früher, da sei hier aber alles ganz anders gewesen, viel kleiner, viel muffiger, kein Vergleich zu heute.
2: Ja, es ist schön geworden, muss ich sagen. Und wenn die Halle wieder gebaut wird, okay. Aber... Wie ich im Moment meine Bilanz hier für weniger Busse, eine schönere Anlage.
1: Die Zahl der Haltestellen wurde von 27 auf 33 erhöht. Sie sind im Gerätenmuster angelegt, dass sich die ein- und ausparkenden Fernbusse nicht gegenseitig behindern. Kein Zirkeln mehr für die Fahrer, kein ständiges Piepen beim Rückwärtsfahren, weil ein Bus umrangieren muss. Der Betrieb könnte brummen, wohlgemerkt könnte. Doch auf dem gesamten Zopp herrscht gehende Leere. Das sei schon bedrückend, sagt Nadine Gottschalk, Geschäftsführerin der BVG-eigenen Tochtergesellschaft IOB. Im dunklen Hosenanzug und einer Pfirsichfarbenen Bluse steht sie da auf dem vereinsamten Busbahnhof. Seit Anfang 2017 leitet Janine Gottschalk den Verkehr auf dem zentralen Omnibusbahnhof.
2: Vor Corona haben wir ja wirklich, wie gesagt, um jeden einzelnen Zentimeter in Anführungszeichen mit der Baustelle gestritten, damit ich den für den Betrieb nutzen kann. Wir hatten hier teilweise Tage, da hatten wir, ich sag jetzt mal zu Hochzeiten, 600 Busse am Tag. Das kann mal ganz schnell passieren. Das ist natürlich Corona-bedingt drastisch runtergefallen. Wir hatten gerade auch im letzten Jahr, als auch der Gelegenheitsverkehr verboten wurde, dass wir hier vier bis fünf Busse am Tag abgefertigt haben. Das war natürlich einfach ein Trauerspiel.
1: Langsam erholt sich der Verkehr wieder. Auf den innerdeutschen Strecken ist zwar noch nicht viel los, aber nach Wien oder Richtung Osteuropa sind schon die ersten Linienbusse unterwegs. Die guten alten Zeiten werden wiederkommen, ist sich die 43-jährige ZOP-Chefin Nadine Gottschalk sicher.
2: Der Fernbus ist einfach ein beliebtes Reisemittel. Er ist preiswert, das ist für viele Fahrgäste bei uns hier am Zop auch besonders relevant. ich sage jetzt mal, rund 25 Prozent unserer Fahrgäste haben ein Einkommen von unter 1.000 Euro. Aber auch die haben genauso einen Mobilitätswunsch wie andere Fahrgäste, die vielleicht besser verdienen sind. Und deswegen ist es wichtig, dass der Reisebus sozusagen weiterhin zur Verfügung steht und er wird sich auch entsprechend davon wieder erholen.
1: Im Jahr 2013 wurde der europaweite Busverkehr liberalisiert. Praktisch von einem Tag auf den anderen platzte der alte Zop aus den 60er Jahren aus allen Nähten. 2013 steuerten 60.000 Busse den Halteplatz an. Ein Jahr später waren es schon 100.000 und im Jahr 2016 kamen und fuhren bereits 216.000 Fernbusse über das Gelände. Künftig könnten hier jährlich sogar bis zu 400.000 Busse abgefertigt werden. Nach der ursprünglichen Planung der Senatsverkehrsverwaltung sollte der in die Jahre gekommene ZOP anfangs für 3,5 Millionen Euro aufgehübscht werden.
2: Also die Wartehalle sollte in Anführungszeichen eigentlich beibehalten werden und saniert werden. Die ganze technische Infrastruktur, die sollte beibehalten werden, gar nicht erneuert werden. Die war aber zu dem Zeitpunkt auch schon sehr störanfällig. Und da ist es uns halt gelungen, gemeinschaftlich auch das in die entsprechende Maßnahme mit reinzunehmen, dass auch die ganze Fahrgastinformationstechnik, ne, die ganzen einzelnen Punkte, die sie haben, und das Herzstück dahinter, der Betrieb, dass das alles zusammenläuft und hier möglichst reibungslos funktioniert, auch entsprechend erneuert wird.
1: Also keine Sanierung, sondern ein Neubau des ZOPS wurde fällig. Die Kosten stiegen dafür zuerst auf ungefähr 14 und heute auf knapp 40 Millionen Euro. Wenn man von einer Kostenexplosion spricht, muss man die Kirche im Dorf lassen, fordert Jan Thomsen, Sprecher der zuständigen Senatsverwaltung für Verkehr.
3: Ich glaube, man kann jetzt nicht einfach sagen, da ist mal wieder eine typische Berliner Baustelle passiert, das ist der kleine BER oder so, was alles gefallen ist. Das wäre wirklich zu viel. Einfach weil dieser erste Summe zwar mal in, auf irgendeinem Papier stand, aber wirklich nur eine ganz grobe Prognose für etwas völlig anderes war, als wir brauchten, als wir brauchen und auch brauchen werden. Und da sind zum Beispiel überhaupt erstmal barrierefreie WCs entstanden. Die gab es vorher gar nicht. Da sind Wartebereiche entstanden für Leute, wo man sich wirklich aufhalten mag und wo man nicht irgendwie denkt, um Gottes Willen, wann kommt mein Bus? Es sind auch mehr Busse abzuwickeln. Es ist übersichtlicher, die Fahrgastanzeigen sind viel besser. Es wird dann ein Zop, bei dem man gerne ankommt.
1: Die Frage aber bleibt, warum der Senat nicht gleich das richtige Projekt für die richtige Zeit aufgelegt und damit auch die realen Kosten veranschlagt hat. Stattdessen wurde 2016 zuerst losgebaut, dann umgeplant und wieder verändert. Jeder Häuslebauer weiß, was das am Ende für die Baukosten bedeutet. Nicht gut gelaufen und insofern doch typisch Berlin? Jan Thomsen räumt Fehler ein.
3: Richtig ist aber auch, dass man natürlich eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, irgendeine solide Basis für das, was da jetzt steht, auch hätte aufschreiben müssen. Das ist nicht passiert. Insofern ist da auch ein Organisationsfehler gewesen. Trotzdem kann man hinter dem, was da jetzt entsteht, wirklich auch stehen und sagen, das ist in Ordnung, denn für den Bedarf, der da ist und der auch bleiben wird oder wieder wachsen wird, ist das das richtige Gebäude und sind das die richtigen Haltestellen.
1: Vom Geld zurück auf den Bau. Die Busspuren sind fertig, die Haltestellen sind komplett ausgebaut. Es gibt einen gelben, einen orangenen und einen blauen Wartebereich. Die farbliche Unterscheidung soll den Buspassagieren die Orientierung erleichtern. Der Zopp, eingezwängt zwischen dem Messedamm der Masurenallee sowie der Soerstraße gelegen, strahlt jetzt zumindest optisch viel weiter aus. Das sei genau so gewollt, erläutert BVG-Bauleiter Björn Johannesson. Der 46-Jährige weist mit seiner Hand in die Runde.
0: Man kann alle Haltestellen von hier einsehen, sogar bis in die dritte Reihe, bis Haltestelle 7 kann man hier durchgucken. Also die Übersichtlichkeit ist gegeben.
1: Natürlich auch für die Fahrdienstleiter, die in ihrem neu gebauten Glaskasten gleich an der ZOP-Einfahrt sitzen und alles im Auge haben. Björn Johannesson hat hier als Bauchef stressige Jahre hinter sich. Einen Busbahnhof umbauen, ohne den Verkehr durcheinander zu bringen oder auch die Passagiere zu gefährden, das macht man nicht nebenbei, sagt der 46-Jährige, dem man schon an der Statur ansieht, dass er zupacken kann. Außerdem hielt der Berliner Untergrund manche Überraschung parat, auf die Johannesson gern verzichtet hätte.
0: Wir hatten viele Leitungen, das muss man sagen, die wir nicht zuordnen konnten wo wir recherchieren mussten, welche Leitung könnte das sein, zu welchem Träger gehört die, die auch auf keinem Plan oder in kein Grundbuch eingetragen waren.
1: Und solche Recherchen kosten natürlich Zeit. Der Bauablauf gerät dabei schnell durcheinander. Mit Corona kam dann noch ein weiterer Zeitfresser dazu. Die Baufirmen hatten so viel zu tun, dass für normale Preise keiner mehr auf dem ZOP arbeiten wollte. Für Johannesson hieß das,
0: dass wir eine Ausschreibung drei-, viermal machen mussten, bis wir eine Firma gebunden haben aufgrund der Situation. Und dann von der Sanierung eines Bestandsgebäudes zum Neubau, ist auch ein ganz anderer Planungsschritt. Ist es ja nicht einfach nur auf der Baustelle, oh, ich packe den Stein nicht nach links, sondern nach rechts, sondern ich habe ja dafür auch Planungsprozesse und Genehmigungsprozesse, die ich durchführen muss.
1: Auf Höhe der Masurenallee ist ein Teil des ZOPS immer noch hinter hohen Bauzäunen versteckt. Dort werden gerade die Fundamente für die neue Empfangshalle gegossen. Ein Bau aus Glas und Stahl, zweigeschossig und lichtdurchflutet soll er werden. Keine Kathedrale des Busverkehrs, eher zweckmäßig ausgelegt für die wartenden Passagiere. Es wird noch eine Zeit dauern, bis die Halle im Rohbau fertig ist. Ursprünglich sollte das gesamte Projekt bis zum Mai nächsten Jahres abgeschlossen sein. Das wird wohl nicht klappen. Intern ist bereits von Ende 2022 die Rede. Mit anderen Worten, der Bau wird sich noch einmal mindestens um ein halbes Jahr verzögern. Die ältere Dame mit ihrem Rollkoffer kommt zurück. Der Flixbus nach Suhl, den sie sonst genommen hat, fährt im Moment nicht. Entsprechend groß ist ihre Enttäuschung.
2: Jetzt haben wir einen schönen Busbahnhof, jetzt fährt der Flixbus nicht mehr ganz komisch.
1: Corona hat den Bus betrieben und damit auch dem Zopp das Geschäft verdorben. In zwei Jahren soll alles wieder beim Alten sein, hofft Chefin Nadine Gottschalk. Der Verkehr auf dem neuen Zopp und damit auch die Zahl der zufriedenen Passagiere.
2: Inforadio Podcast.